0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Infotalk von... Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula Weingart, Brotbeck, geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes, quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Folge zum Podcast Infotalk von Göppingen durch Deutschland. Ja, ich freue mich auf Maximilian Seifert, bekannt vor allem als Makler Max, Immobilienmakler aus Stuttgart. Ja, hallo Herr Seifert. Hallo zusammen, moin. Herr Seifert, ich habe hier eine ganze Menge Fragen, die mich und ähm, sicherlich auch die Hörer natürlich brennend interessieren. <lacht> also...
1: Ich hoffe doch und ich bin gespannt und freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Dankeschön.
0: Wunderbar. Ja, wie war das bei Ihnen, Herr Seifert? Haben Sie denn gleich ähm, nach der äh, Schule angefangen? Also ich meine, Makler Max. das Ganze, kann man sich ja eh sehr, sehr gut merken. Es ist kurz und knackig, ähm, das passt. Wann haben Sie denn die Firma genau gegründet?
1: Also gegründet haben wir die Firma genau genommen im März 2022. Die Vorbereitungen haben schon im November, Dezember 2021 begonnen und tatsächlich an den Start gegangen sind wir dann tatsächlich direkt Anfang April diesen Jahres.
0: Ah ja, also noch eine sehr junge Firma, kann man sagen.
1: Genau, noch eine sehr junge Firma, aber hoffen wir, dass es auch eine Firma wird, die länger am Markt bleibt.
0: <lacht> ja, da drücke ich natürlich die Daumen, ganz klar. Ja, wie war das? Haben Sie gleich nach der Schule angefangen mit dem Bereich Immobilien oder was haben Sie zuerst
1: gemacht? Also, ich habe 2018 direkt mein Abitur gemacht und dann bin ich tatsächlich anschließend zur Bank gegangen. Es gab eine Möglichkeit, entweder ein duales Studium oder dann dementsprechend die Ausbildung. Ich habe den zweiten Weg gewählt, bin dann tatsächlich in einer zweijährigen Ausbildung gewesen bei der Bank. Anschließend habe ich dann Finance studiert und hatte eine Beraterstelle und dann habe ich auch ja so 2020 angefangen, Immobilien zu kaufen selbst und informiert eigentlich schon seit meinem 15., 16. Lebensjahr.
0: Ach was? Das ist ja eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Ne? So mit 15, man hat ja meistens andere Dinge im Kopf, ne? Party... Disco oder sonst irgendwie. Also ich würde mal sagen, eher ungewöhnlich, dass man da schon sich mit Immobilien beschäftigt, oder? Also ich könnte mir vorstellen, da waren Sie auch eher eine Ausnahme und nicht so viele Freunde, die das auch gemacht haben, oder?
1: Ja, eine Ausnahme würde ich jetzt nicht nennen. Ich habe natürlich schon Party gemacht, war mit meinen Freunden unterwegs, bin ich nach wie vor. Aber ich denke generell, jeder hat gewisse Interessen und bei mir war es halt dementsprechend das Immobilienthema. Bei meinem anderen war es Fußball und bei mir waren es dann <lacht> die Immobilien.
0: <lacht> ja, ich meine, Bankensektor, so ganz im weitesten hat es ja auch etwas mit Immobilien zu tun. Ich meine, Banken, da muss man vielleicht Kredite vermitteln. Waren Sie da auch in so einem Bereich tätig, dann auf der Bank oder eher nicht?
1: Also grundsätzlich hatte ich damit über zwei Ecken was zu tun. Ich habe natürlich dementsprechend auch immer an ja, die Finanzierungsberater weitergeleitet, aber meine Kernkompetenz damals bei der Bank war tatsächlich in der Privatkundenberatung, also alles oder alle Themen, was die Anlage betrifft oder generell. Geld hin von den Kunden.
0: Mhm, mhm. Ja, aber wann kam dann äh, der Wunsch auf sich, in dem Bereich quasi selbstständig zu machen? Und Sie haben vorhin schon angesprochen, ähm, Sie haben dann auch angefangen zu kaufen. Also das heißt für sich selber, oder haben Sie gekauft und vermietet dann so Kapitalanlagen? Haben Sie da früh angefangen oder wie war das?
1: Also selbstständig, die Idee hatte ich eigentlich schon länger, dass ich mich generell in meinem Leben selbstständig machen möchte. Mein Vater hatte damals selber auch eine eigene Firma im Maschinenbaubereich und ich glaube, daher kommt es. Ich hatte auch schon mit 15, 16 einen eigenen Online-Shop. Und habe mir dann ja 2020, 2021 gedacht, hey, wie geht dein Leben weiter, was möchtest du machen? Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, mach dich selbstständig doch in dem Bereich, wo du am meisten Spaß dran hast. Und das ist tatsächlich der Immobilienbereich. Und gekauft habe ich tatsächlich nicht für mich selber. Ich wohne zur Miete und gekauft habe ich tatsächlich als Kapitalanlage die Wohnungen dann dementsprechend renoviert und dann an Studenten oder an junge Familien vermietet.
0: Ah ja, also gleich Kapitalanlage im Hintergrund. Ja gut, ich meine, wenn wenn ihr Vater ja auch eine Firma hat, dann denke ich, dann waren da die Eltern schon mit einig, dass sie sich selbstständig machen, oder kam da nicht so gewisse, sag ich jetzt mal, Skepsis oder Zweifel, ne?
1: Ich Ja, also ich würde behaupten, dass sie am Anfang nicht ganz so dabei waren bzw. nicht ganz so zufrieden waren, dass ich jetzt den Weg über die Selbstständigkeit oder über das Unternehmertum wähle, weil grundsätzlich waren meine Eltern oder ist jeden Eltern, glaube ich, erstmal die Bildung der Kinder das Wichtigste. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit hat sich das dann jetzt schon so entwickelt, dass sie mir vertrauen und ich meinen eigenen Weg gehen kann.
0: Ja, gut, letztendlich ist es ja immer so, ne, dass dann irgendwann vielleicht am, am Anfang ist, ist es nicht ganz so, ist man vielleicht nicht überzeugt, aber letztendlich, okay, die Kinder müssen zufrieden sein und das ist, das ist natürlich für die Eltern ja auch oberste Prior. Aber ich muss zugeben, ich bin ganz froh, dass meine Tochter angestellt ist. Also, aber gut, ich meine, ihr Freund ist auch selbstständig, also insofern, ja. Und, ja, wie Sie sagen, wenn man dann sich so was voll und ganz einsetzt und dahinter steht, dann ja, ist das ja auch eine ist das ja auch eine gute Sache. Ja, und ähm, Sie haben ja dann zugleich richtig eine GmbH gegründet. Ich meine, das in so einem jungen Alter, ja, ist ja auch nicht alltäglich. Also, ja, muss sagen, Respekt. Danke. <lacht> Kann der da gar nie was anderes in Frage, sondern gleich GmbH schon. Wenn schon dann richtig.
1: Also grundsätzlich kam natürlich schon was anderes in Frage, ob man es dann über ein Einzelunternehmen regelt oder dann über eine Kapitalgesellschaft. Aber ich denke tatsächlich, wenn man langfristig in dem Bereich äh, wirklich plant, was zu machen, ist von Anfang an eine Kapitalgesellschaft sinnvoll. Hängt natürlich immer von der Gesamtkonstellation ab, aber bei mir war es in dem Fall auf jeden Fall sinnvoll, das dann zu mhm. machen über eine Kapitalgesellschaft, über eine GmbH.
0: Das heißt, Sie haben die dann alleine gegründet oder haben Sie dann Partner?
1: Also ich habe die nicht grundsätzlich alleine gegründet, ich habe tatsächlich drei Partner an meiner Seite, mit denen ich das zusammen mache, die tatsächlich eher ja im Background strategisch und ich hauptsächlich operativ, beziehungsweise dann auch strategisch.
0: Ah ja, mhm. also das heißt, das Risiko ist schon ein bisschen auch verteilt, wie ich das ähm Raushöre, oder? Grundsätzlich ist das Risiko
1: verteilt, ja. Und ich denke tatsächlich, mit den Partnern habe ich auf jeden Fall eine gute Wahl betroffen. Also, die kennt sich. Oder der ein oder andere kennt sich auf jeden Fall im Immobilienbereich ziemlich gut aus.
0: Ja, na ja, klar, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, äh, logisch. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, ich meine, Sie sind ja wirklich noch sehr jung, deswegen sagte ich ja Respekt. Also ähm, ich meine, ich, ich kenne ja jetzt Ihr Alter, aber ich weiß nicht, ob Sie es allen verraten möchten, wie jung Sie sind.
1: Ja gut, jung ist ja natürlich immer relativ, <lacht> aber ich bin 22 Jahre jung. Ähm, wenn man mich sieht, könnte man manchmal meinen, aufgrund dessen, dass ich doch recht wenig Haare habe mittlerweile, <lacht> dass ich doch älter bin, 26, 27, aber ich bin tatsächlich noch 22 Jahre alt, ja. <lacht>
0: Ja, ja, nun, das ist, ist ja schon toll, wenn man so in diesem Alter, es gibt ja so auch viele, ach, die haben sich noch gar nicht gefunden, die fangen da erstmal das zweite Studium an oder schon das dritte und die wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Insofern ja, ist es ja, ja schon sehr lobenswert, ne? wenn man <lacht> weiß, dass... Das ist mein Weg, den möchte ich weitergehen, genau. Ja, und soweit ich weiß, hat ja am 1. September jetzt bereits schon eine Festangestellte angefangen bei Ihnen. Ist es richtig?
1: Genau, das ist richtig tatsächlich. Die kommt über einen guten Kontakt von mir. Sie wurde mir empfohlen und dann dachte ich tatsächlich, aufgrund dessen, dass ich doch einiges zu tun habe, oder wir doch einiges zu tun haben, ist es gut, jetzt schon jemanden fest einzustellen, eben aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich mittel- oder kurzfristig planen, sich ein Franchise aufzubauen. Und ich denke tatsächlich, dann eine unterstützende Hand zu haben, ist immer gut. Und wenn man wachsen möchte, bin ich der Meinung, dass man doch auch mal ins Risiko gehen sollte und dann Mitarbeiter anstellt.
0: Ja, ist es dann eine Vollzeitkraft oder?
1: Genau, das ist eine Vollzeitkraft und dann tatsächlich hauptsächlich im Bereich Prozessoptimierung, Prozessmanagement. Und dann okay. ab Oktober kommt tatsächlich auch ein recht guter Bekannter im ähm, Minijob mit ins Unternehmen hinein. Ah, also ja. sind wir dann ab Oktober drei Leute, die dann direkt und aktiv mhm. am mhm. Unternehmen
0: mitarbeiten. Ja. Also es steigt. <lacht> Ja, ja, soweit ich weiß, Sie werden ja auch Immobilienbewerter, ähm, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Wie, wie ist denn das, muss man da einen Lehrgang machen, damit man ähm, sich das nennen darf oder wie funktioniert sowas oder wie sieht dann auch so eine Fortbildung vielleicht aus?
1: Genau, also grundsätzlich, um Immobilienbewerter zu werden, muss man eine Fortbildung machen. Da gibt es verschiedene Anlaufstellen, sei es die DEGRA, sei es TÜV-zertifiziert. Das ist tatsächlich ein, entweder ein Schnelldurchlaufprogramm, innerhalb weniger Tage tatsächlich, oder dann, wenn man das nur abends zum Beispiel macht, über mehrere Monate hinweg. Und dann anschließend muss man natürlich noch eine Prüfung absolvieren und wenn man die positiv besteht oder natürlich besteht, <lacht> dann ist man tatsächlich zertifizierter Immobilienbewerter, sei es über die DEKRA, sei es über den TÜV und dabei ist mir ganz wichtig, generell, wenn man mit Kunden in Kontakt ist, natürlich einmal auf Augenhöhe mit den Kunden zu agieren, bei der Makler oder generell Maklerberufe, Vermarktungsberufe haben wir doch eher einen schlechten Beruf und zum anderen, dass man mit Know-how glänzt und das ist mir ganz wichtig dabei.
0: Also einen schle schlechten Ruf meinten Sie, dass manche Immobilienmakler einen schlechten Ruf haben.
1: Genau, generell Immobilienmakler oder auch respektive gesagt Versicherungsmakler, ja.
0: <lacht> ja, ja, manchmal ähm, existierte diese Meinung, naja, die ziehen einen alle über den Tisch. Ne? <lacht> <Und> genau. <lacht> Und da will man ja auf gar keinen Fall dazugehören. Genau, hier, wenn ich mir so Ihre Homepage anschaue, also da heißt es ja, Sie verkaufen, Sie kaufen, Sie vermieten, Sie machen Wertermittlungen. Wie ist denn das Ganze so prozentual aufgegliedert, also so ein Verhältnis? Wie muss man sich das vorstellen, wie viel Prozentsatz ist es ist? Verkaufen oder, oder kaufen oder vermieten?
1: Also vorab pauschal kann man das grundsätzlich nicht sagen, weil es hängt natürlich immer ganz von der Auftragslage ab. Aber aktuell ist es tatsächlich so, in den letzten vier Monaten war es 60 Prozent verkaufen, 20 Prozent vermieten und die anderen 20 Prozent tatsächlich im Kauf unterstützen oder dann tatsächlich die Immobilien grob einzuwerten, richtig?
0: Ah ja. Mhm. Ja, aber ich meine, zurzeit ist ja schon alles extrem schwierig ne? und auch irgendwie nicht so richtig planen. Da können Sie da nicht beobachten, dass es schon etwas rückläufig ist mit ja, Immobilien, auch mit Kaufen und so weiter. Ich meine, die Zinsen steigen, Materialpreise schießen in die Höhe. Das sind ja nicht so optimale Voraussetzungen für die Kunden, muss man ja schon sagen.
1: Also grundsätzlich haben Sie natürlich schon recht, was Sie sagen, dass das aktuell eine eher schwierige Zeit ist, was Immobilienthemen betrifft. Aber so ganz pauschal kann man es natürlich auch nicht sagen, weil das hängt natürlich immer ganz von der Lage ab beziehungsweise wie ist der Preis der Immobilie und wie ist die Ausstattung. Aber sie haben vollkommen recht. Es ist nicht einfacher geworden. Es wird nicht einfacher. Und ich glaube aufgrund der Tatsache oder ich weiß aufgrund der Tatsache, dass sich die Zinsen für zwei- oder verdreifacht haben in ihrer Höhe, dass sich das Käuferklientel ziemlich ja, verkleinert hat. Also wenn man jetzt überlegt, vor einem Jahr konnte eine Familie noch 500.000 Euro finanzieren zu einem Zinssatz von 1 Prozent, ist es halt heute 30 bis teilweise 40 Prozent weniger. Da merkt man auch natürlich schon, dass das Käuferklientel nicht mehr das ist, was es vor einem Jahr war.
0: Naja, nee, das denke ich schon. Ich meine, das sind äh, insgesamt sind das ja schon ordentliche Summen, was dann so zusammenkommt, ne? Ob ich ein äh, Prozent habe oder ob ich drei Prozent habe, ähm, die ich finanzieren muss. Also äh, Sie sind ja eben hauptsächlich im, im Kreis Stuttgart. Also was ist denn bis jetzt überhaupt so Ihr teuerstes Objekt, das Sie veräußert oder vielleicht auch gekauft haben, ähm, um mal so eine Zahl zu haben? Ich meine, Stuttgart, äh, insgesamt sind ja die Preise schon sehr weit oben, natürlich noch weit entfernt von München, aber trotzdem schon. Äh, Schon extrem.
1: Das teuerste Objekt, was wir aktuell bei Makler Max vermarktet haben, ist tatsächlich ca. 600.000 Euro wert gewesen und ist auch für den Preis weggegangen. Und das teuerste Objekt, was ich bis dato gekauft habe, jetzt nicht über Makler Max, sondern über die Seifert Wohnkonzept, ist tatsächlich im niedrigen, siebenstelligen Bereich.
0: Ah ja. Mhm. Ja, ich meine, man muss ja schon sagen, bei Ihnen gibt es einen, einen klaren Vorteil, ne? ähm, nämlich die Maklerprovision. Die Maklerprovision, die haut ja schon immer richtig rein und Sie verlangen da ja weniger als üblich, oder?
1: Also im Schnitt verlangen wir deutlich weniger als üblich, beziehungsweise als die meisten anderen Vermarktungsunternehmen, Vermarktungsbüros. Wir liegen tatsächlich bei zwei bis zweieinhalb Prozent netto in als auch Außenprovisionen. Das bedeutet, natürlich kommt noch die Mehrwertsteuer obendrauf, aber wenn man sieht, dass teilweise andere Unternehmen drei, dreieinhalb, vier Prozent verlangen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir deutlich fairer unterwegs, was die Preise betrifft, im Vergleich dann auch zur Dienstleistung. Also ich denke... In dieser Preisschiene von der Provision her ist es mehr als fair, was die Dienstleistung gegenübersteht. Und natürlich überzeugen wir jetzt nicht oder wollen nicht nur von der niedrigeren Provision überzeugen, sondern natürlich auch zum einen vom Know-how, vom Vermarktungskonzept an sich, als auch natürlich von dem, dass wir mit den Kunden auf Augenhöhe sind. Weil das, denke ich, ist in der heutigen Zeit oder sollte eigentlich generell das Wichtigste sein, dass man mit dem Kunden auch zwischenmenschlich agieren kann und der Kunde im Fokus steht.
0: Ja, ist richtig, absolut natürlich. Ich meine, und, und äh, wie Sie es gerade angesprochen haben, also ich persönlich finde sowieso, also den Betrag von so einer Maklerprovision ist schon wirklich exorbitant hoch. Ne, Ich meine, das haut schon richtig rein. Ist ja ein ordentlicher Betrag, wenn man da mal eine Immobilie kauft von 50.0, 600.000 ja, Wahnsinn, ne? Das muss man ja alles gleich äh, dazu rechnen. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, eben Seifert-Wohnkonzept, genau. Ähm, da, ist das eine getrennte Firma? Also getrennt von Makler Max und, und ähm, wenn, ja, was macht denn genau diese Firma, also Seifert Wohnkonzept?
1: Genau, Sie also haben recht, die Firma ist sich getrennt von Makler Max, weil ich tatsächlich bei der Firma in den eigenen Bestand kaufe, beziehungsweise entwickle, renoviere, aber tatsächlich kein Fokus auf den Verkauf lege, sondern tatsächlich nur auf den Bestandsaufbau. Und da denke ich, ist ein ganz großes Thema, die energetische Sanierung, ja, den größten Kampf den wir künftig haben werden, so denke ich, oder so sind sich, glaube ich, viele einig, ist tatsächlich die Klimakrise. Und ich finde, das sollten wir angehen. Und da der Gebäudesektor einen recht großen Anteil am Energieausstoß hat oder Energieverbrauch, bin ich der Meinung, dass man das angehen sollte. Und deshalb will ich Immobilien im Bestand kaufen und die natürlich auch dann energetisch sanieren. Was dann für einen Vorteil hat für die Mieter dann dementsprechend, als auch dann auf kurz bis lange Sicht gesehen für die Umwelt.
0: Aber das heißt, diese Wohnungen dann, die Sie so saniert haben, die werden dann vermietet oder wie? Also die, die verkaufen Sie nicht?
1: Genau, die werden grundsätzlich vermietet, ja. Als WG für Studenten, berufsständigen WGs, an junge Familien, junge Pärchen.
0: Ah ja, aber Sie sind hauptsächlich im Großraum Stuttgart tätig oder wie weit geht denn so Ihr, ja, Ihr Kreis, sage ich mal, Ihr Wirkungskreis?
1: Genau, also bei Makler Max ist es ja tatsächlich so, dass der Umkreis erstmal circa 50 Kilometer um Stuttgart herum ist, aber dann tatsächlich mit Blick auf 2023, wo wir dann ein Franchise-Unternehmen werden wollen, dann auch überregional. Also alles dann über 50 Kilometer von Stuttgart entfernt, sei es Mannheim, sei es Karlsruhe, sei es Ulm und ja, vielleicht sogar darüber hinaus dann dementsprechend. Und bei der Seifert Wohnkonzept fokussiere ich mich aktuell auf den Standort Stuttgart. Und Umgebung.
0: Ja gut, ich denke, sonst ist das Ganze wahrscheinlich auch nicht mehr machbar. Ne? ich meine, da bleibt ja auch dann äh, gerade vom Fahren oder so bleibt ja auch viel Zeit auf der Strecke. Ne, muss man ja muss man ja schon sagen. Also mhm. ja, aber das ist ja noch nicht alles, was Sie so haben. Zusammen mit einem Freund haben Sie auch noch eine Foto- und Videoproduktion. Was machen Sie denn da genau? Da ist das auch so ein Hobby von Ihnen, also ein absolutes Steckenpferd. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Das haben Sie gut herausgefunden. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir in Corona-Zeiten, Anfang 2020, mein Freund und ich uns überlegt hatten, was können wir denn machen? Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, hey, Foto- und Videoproduktion, wir hatten schon immer beide was mit Foto und Video zu tun, sei es generell damals so mein Online-Shop, was die Fotos betrifft, der Simeon dann tatsächlich generell hat super gerne Urlaubsvideos gemacht und darüber hinaus auch schon für andere tatsächlich Videos organisiert und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, lass uns doch einfach eine Foto- und Videoproduktion machen und hatten dann tatsächlich auch recht schnell ein, zwei Kunden. Über den einen Kunden sind wir dann recht schnell gewachsen. Ja, dann haben wir tatsächlich da im April 2020, nee, 2021, Entschuldigung, unsere Firma zusammengegründet. Genau, das ist aber eine GbR dementsprechend, ja. Und die unterstützt jetzt tatsächlich auch Makler Max, was das gesamte Foto- und Videotechnische betrifft.
0: Ja und in welchem Bereich ähm, Videoproduktionen, also ähm, schon für Firmen oder wie muss man sich das vorstellen oder auch im privaten Bereich, sagen wir mal für eine Hochzeit oder irgendwas oder äh, genau, was, was, was machen Sie da so alles?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir weniger im privaten Bereich tätig sind, da waren wir auch tätig, aber tatsächlich mittlerweile und hauptsächlich im unternehmerischen Bereich beziehungsweise ja, bildungspolitischen Bereich. Das bedeutet, wir haben für Unternehmen Imagevideos gedreht, ähm, zwischen zwei Minuten, vier Minuten Länge, haben hauptsächlich dann auch letztes und dieses Jahr, ähm, wie schon erwähnt, im bildungspolitischen Bereich dann auch gedreht. Das bedeutet, ähm, wir waren dann tatsächlich deutschlandweit auch Wochenends unterwegs.
0: Ach was, okay. Äh, Gibt es da irgendwie so eine fertige Produktion, was man sich vielleicht ähm, online oder so anschauen kann oder, oder eher weniger?
1: Also grundsätzlich gibt es das, kann man gerne mal schauen, das heißt yourdronehero.com und da sind ein paar Referenzen zu sehen und wer gerne mehr Eindrücke haben möchte, kann uns gerne anschreiben und dann stellen wir ihm eine ja, Auswahl zusammen, was wir bis dato schon gemacht haben.
0: Ah, interessant, ja, das würde mich natürlich auch interessieren. Doch, also vielseitig, ne, was sie so alles machen. Das heißt, die haben dann auch so wirklich professionelle Ausrüstung dazu.
1: Genau, also wir haben recht professionelle Ausrichtungen dazu, ähm, liegt dann ja im ja, niedrigen, fünfstelligen, ja, fünfstelligen Bereich. Und ich denke, damit kommen wir für, ja, für unsere Produktion, Video und Filme recht gut zusammen. <lacht>
0: Was sind denn so, ich meine, Sie haben jetzt in, in letzter Zeit, muss man schon sagen, einiges umgesetzt. Äh, eine ganze Menge so, auch mit den Firmengründungen und äh, ja, jetzt äh, die Festangestellten. Was ist denn so Ihr nächstes Ziel, das Sie ansteuern oder so, äh, ja, in, in naher Zukunft?
1: Also in naher Zukunft, ähm, gut, man muss es natürlich unterscheiden zwischen privaten und geschäftlichen Zielen. Und ich würde es erstmal tatsächlich geschäftlich definieren. Geschäftlich ist es tatsächlich so, dass ich die Marke Makler Max wirklich am Markt etablieren möchte im Vergleich zu anderen großen Vermarktungsbüros, wie zum Beispiel Mac Makler Engel Völkers. Mhm. Das ist mein Hauptziel. Und dann tatsächlich daraus ein Franchise-System zu machen, überregional, nicht nur in Stuttgart, sondern tatsächlich dann auch ähm, landes- oder bundesweit. Mhm. Und ein weiteres Ziel ist natürlich grundsätzlich von mir privat, mich generell weiterzubilden, weil ich glaube, wenn man sich ja, immer versucht weiterzubilden, kann man immer neue Dinge erreichen, die man sich vielleicht vorher nicht hätte vorstellen können.
0: Und das ist richtig. Das ist natürlich sowieso ein Leitsatz von mir. Lifelong Learning, ne?
1: <lacht> richtig. <lacht>
0: Egal, wie alt man ist, also man sollte nie damit aufhören. Und ich meine, klar, die Hörer haben jetzt auch erfahren, wie jung sie sind und da sowieso nicht. Aber grundsätzlich, ich sage immer, egal. Und wenn, ich, wenn man 60, 70, 80 ist, trotzdem. <lacht> also. Ja, jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, Sie haben keine eigene Immobilie. Steht es in naher Zukunft an oder erstmal nicht für Sie selber?
1: Ich tatsächlich selber wohne in keiner Immobilie, die mir persönlich gehört. Wenn ich Immobilien kaufe, wie schnell läutert, vermiete ich sie. Aber tatsächlich auf Sicht von fünf bis zehn Jahren möchte ich mir tatsächlich auch keine eigene Immobilie zulegen, wo ich dann selber nutze. Da ist mein Konzept im Vergleich zu den meisten, würde ich behaupten, ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, wenn ich in Miete wohne, bin ich deutlich flexibler und kann gegebenenfalls auch mehr ja, Landes- oder bundesweit sehen. Und das Ziel werde ich auch weiterhin verfolgen, dass ich erstmal zur Miete wohne. <lacht>
0: Ja, ah, ja, aber für Sie ist es ja gut, wenn viele andere Leute das natürlich eine Immobilie kaufen. Also von dem her muss es ja, ja bei Ihren Kunden anders sein. Richtig. Ja. Ja, Herr Seifert, ich würde sagen, das war ähm, echt super interessant und äh, wie ich schon eingangs und mehrmals sagte, Respekt. Ne? Ich meine, Sie haben wirklich ehrgeizige Pläne und ich bin so gespannt, was Sie in naher Zukunft alles noch so ähm, umsetzen werden, was man von Ihnen hört. Und vor allem möchte ich mir jetzt erstmal anschauen, was Sie so an Foto- und Videoproduktionen gemacht haben. Also da müssen Sie mir vielleicht einen Link äh, schicken oder ähm, wie auch immer. Das würde mich natürlich schon interessieren.
1: Das lasse ich Ihnen auf jeden Fall gerne zukommen. Ich hoffe, die Videos sind einigermaßen in Ordnung. Nein, das sollte schon passen. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ist natürlich aktuell generell eine spannende Marktphase, was das Gesamte betrifft. Ähm, auch im Sinne von dem Ukraine-Krieg, äh, dem Zinswandel. Aber ich bin trotzdem gute guter Dinge. Und ich glaube, wenn man ein positives Mindset hat, ja, dann geht man immer vorwärts und dann kann auch eine schwierige Marktlage vielleicht am Ende des Tages sogar positiv für einen sein.
0: Ja, ich denke, man muss ja irgendwie nach vorne gehen. Ne? Man kann ja sich sonst, sonst, ich sage immer, sonst kann man gleich alles aufgeben. <lacht> <lacht> irgendwie, ne? Ja, dann machen Sie es gut, vielleicht mal irgendwann wieder bei einem Podcast. Wer weiß, wenn sich wieder einige neue Dinge bei Ihnen ähm, entwickelt haben. Na? Dann haben wir wieder vielleicht ähm, ein bisschen Gesprächsstoff. Genau. Ansonsten natürlich viel Erfolg für alle Ihre Projekte und äh, ja, machen Sie es gut. Danke ebenso und
1: auf jeden Fall vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> okay, Herr Seifert, also tschüss. Tschüss.